0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse novo episódio da série Show Enxaqueca. Aqui a gente fala sobre a jornada e os caminhos possíveis para você vencer a enxaqueca como eu venci. O episódio de hoje eu vou falar sobre uma grande confusão que existe assim, nos conceitos entre causa e gatilho de enxaqueca. É fundamental você entender que os gatilhos não são causas de enxaqueca. Eu fico vendo muita gente se confundir com isso. Escuto as pessoas dizerem assim: "Ah, o sol me causa enxaqueca". Isso está errado. O sol não causa enxaqueca. O sol é um gatilho. Eu vejo a pessoa falando assim: "Não posso comer doce, porque doce é um gatilho para mim". Não, é errado também. Doce é causa de enxaqueca, ao é contrário. Então, é, fica aqui para você entender. É, o que é a causa, o que é gatilho, isso vai mudar toda a lógica das suas ações a partir de hoje, você vai é, verdadeiramente tomar as ações necessárias para atuar nas causas da enxaqueca, tá legal? Então vamos lá, só lembrando né, pessoal que eu não dou orientação, que eu não prescrevo dieta e todas as fontes de tudo que eu estou falando aqui, fontes e referências que eu uso estão citadas lá no meu site vencendoenxaqueca.com.br, tá? Então, se você quiser se aprofundar nesses assuntos, é só ir lá e bons estudos. Então, vamos lá. A primeira frustração na vida de uma pessoa que tem enxaqueca, ela acontece quando a gente vai numa consulta com o um médico, né? A gente vai sair de lá com uma listinha de alimentos que a gente não deve comer, né? Então, o médico geralmente vai falar para você assim, olha, evita queijos amarelos, vinho, chocolate e café, basicamente é isso, né, acho que não tem muita diferença de 20 anos atrás e de hoje, e isso tudo mais a listinha que você já tem, né, começa a virar uma listinha de gatilhos, né, na sua cabeça, enorme, é, você que também tá com enxaqueca, vai, vai aumentando, você percebe que vai aumentando a sua lista, ou de alimentos, ou de situações, que você sabe que provoca uma bela crise de enxaqueca em você. E o que está que errado nesse nesse comportamento? O que está que errado nesse processo? O que está que errado nesse conceito? Primeiro, você já reparou que algumas coisas que hoje são gatilhos para você, elas não eram gatilho algum tempo atrás? Sei lá. Antigamente você podia ir na praia, você podia sair no sol, que você não tinha uma crise de enxaqueca você comia uma banana, você não tinha uma crise de enxaqueca, mas hoje você tem então é, isso significa que a lista ela vai aumentando ao longo do tempo se isso vem acontecendo né, que, qual que é o problema disso? a sua lista vai começar a aumentar vai aumentar vai aumentar e logo logo né, cada situação que você Escrever lá cada alimento que você adicionar à tua lista. Daqui a pouco você vai viver numa bolha. Em pouco tempo, né, em um ano, dois anos, três anos, tudo que você fizer vai ser um gatilho. Então pensa comigo, se gatilho fosse a causa da enxaqueca, desde a primeira vez que você tivesse sido, sei lá, submetida àquela situação, aquele alimento, você teria dor. Então a gente já começa a concluir, né? que se a lista vai aumentando, é óbvio que os gatilhos não são causas de enxaqueca. Vamos começar a entrar nos conceitos agora. Você precisa entender o que é a enxaqueca, para você entender como combatê-la. Então assim, a enxaqueca ela é uma doença crônica que compreende o desequilíbrio, um desequilíbrio químico no cérebro. Esse desequilíbrio químico ele envolve hormônios, envolve é, neurotransmissores. Né, e peptídeos, uma série de substâncias neuroquímicas que ficam em desequilíbrio lá no nosso cérebro. E esse desequilíbrio, eles são decorrentes dos hábitos e do estilo de vida do portador da enxaqueca e também de uma predisposição genética. Então, o que, que eu estou dizendo aqui? Que esse desequilíbrio acontece pelos maus hábitos do portador. Então, quando a gente pensa em tratar a causa da enxaqueca, o que, que verdadeiramente isso significa? Significa que a gente precisa compreender como acontece essa produção desses hormônios, desses neurotransmissores, né, dessas substâncias neuroquímicas no nosso corpo. Significa entender quais são os fatores que vão interferir nessa produção, né, para mais ou para menos, ou seja, no desequilíbrio e que causam esse desequilíbrio. Então, é, eu convido você a começar a ente entender como que a sua alimentação pode prejudicar esse equilíbrio. Como que dormir mal interfere nos seus hormônios e neurotransmissores? Como que tomar anticoncepcional atrapalha o seu equilíbrio hormonal? Que efeitos que ele vai trazer para o seu corpo? Como que a atividade física ela vai também desequilibrar uma série de hormônios e neurotransmissores. Você vai deixar de produzir uma série de neurotransmissores quando você deixa de fazer atividade física. O que, que acontece no seu corpo quando você está submetido ao estresse, ao acúmulo de estresse, né? a falta de contato com a natureza, como o sol, enfim. Como o seu estilo de vida é o verdadeiro responsável pela enxaqueca, por esse desequilíbrio neuroquímico. É, principalmente quando se tem uma, uma predisposição genética. Então, quando eu compreendi o que realmente causa enxaqueca, eu fui trabalhando isso no meu último tratamento para deixar todas essas engrenagens juntas, trabalhando de uma forma harmônica e aí eu consegui me livrar da doença. É simples assim, né? Ao mesmo tempo que é complexo, é simples. O que você come, como você dorme, como você se exercita, como você faz a gestão das suas emoções. Isso vai ou ligar o botãozinho da enxaqueca ou desligar. Então, na alimentação, a primeira coisa que você precisa se preocupar, que tem relação com a causa da enxaqueca, é, são os alimentos que estão diretamente ligados com a produção de insulina, que elevam a insulina. Então, quando a gente come alguma coisa que rapidamente vira glicose no nosso sangue o nosso pâncreas produz insulina para retirar essa glicose do sangue isso vai alterar dois importantes neurotransmissores que é a dopamina e a serotonina então quando a gente come uma coisa que tem muito açúcar que tem muita farinha sobe a glicose sobe a insulina que é um hormônio e sobe a dopamina e a serotonina que são neurotransmissores então esse fator aí já prejudica, né, já está diretamente ligado à causa da enxaqueca. Alimentos que inflamam. Então, por exemplo, é, aditivos químicos. Tudo que tem adoçante, corante, espessante, estabilizante, aromatizante, é, são substâncias que são produzidas pela indústria. São substâncias químicas, artificiais. O nosso corpo não reconhece aquilo que não é natural. Então, ele, ele tem uma, um mecanismo de avisar você, Ó, você comeu uma coisa que eu não sei digerir, né? esse conservante aqui eu não consigo digerir, então ele vai te dar dor. É, ah, você comeu um adoçante, eu também não consigo digerir, ele vai te inflamar, ele vai te dar dor. Por quê? Porque é a maneira que ele tem de se comunicar com você, falar, olha, você não pode comer isso, eu não consigo, estou tentando aqui há dias digerir isso. E isso vai predispondo o nosso corpo a inflamar, a ter dor. Outra coisa que inflama bastante são os óleos vegetais. Então, é, o que, que é um óleo vegetal? Óleo do milho, da canola. É, canola não é nem um, um, um grão, né? Mas enfim, essa, esse, esse é motivo para um outro, é, uma outra gravação, um outro episódio. Canola, milho, é, soja, girassol. A indústria pega esses grãos coloca em grandes panelas de pressão, vamos dizer assim, tonéis, né, que vão aumentar é, drasticamente a temperatura e a pressão desses grãos para sair o óleo que está lá dentro desse grão, para soltar esse óleo que está lá dentro. É, o produto final desse processo é um óleo muito escuro, né, com um cheiro muito ruim. Então, para sair mais óleo ainda daquele bagaço ainda que sobrou, a indústria vai lá e coloca mais ainda solventes químicos, né? Só que por causa dessa alteração de temperatura e pressão, que são muito altas, as estruturas desses óleos são totalmente modificadas. Então, quando a gente é, altera a estrutura do óleo, esse óleo ele fica oxidado. Por isso que ele é escuro, mal cheiroso, né? tudo que é, é, tem um, um cheiro de ranço, então tudo que é rançoso já oxidou, ou seja, já entrou em contato com oxigênio e já teve uma reação. Oxidação significa toxina, toxina significa um processo inflamatório, porque o nosso corpo, de novo, não consegue digerir, então inflama, predispõe o nosso organismo a ter dor. Então, é, por isso que, eu não sei se... Quem é mais antigo aqui, quem tem uma idade mais parecida com a minha, né, mais de 40, vai lembrar na infância aqueles, aquelas propagandas do óleo é, de soja que antigamente era fazer uma fritura na casa tinha um cheiro muito ruim, né, impregnava na casa. De repente, os óleos começaram a ficar sem cheiro. Então tinha uma propaganda, né, que a, a mãe estava lá fazendo a fritura na casa e estava todo mundo feliz sentindo Nenhum cheiro, né? Por quê? Porque a indústria começou a desodorizar, começou a refinar, né? Começou a descolorir. Então, assim, o óleo vegetal hoje, esse amarelinho, transparente, límpido que você vê no supermercado, é uma maravilha tóxica, né? É para todo mundo que tem enxaqueca e para quem não tem também. Então, consumir esses óleos significa que você vai ter inflamação. Quem tem enxaqueca, a cabeça vai doer. Quem tem um problema na articulação, a articulação vai, vai, vai doer. Por assim vai. É, os alimentos que hiperestimulam. Vamos falar agora dos alimentos que hiperestimulam. Então, tudo que vai estimular o sistema nervoso central, é, 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 a, a enxaqueca, esse desequilíbrio neuroquímico, já é um estado de, de hiperestimulação. Então, quando você consome alimentos que hiperestimulam o, o cérebro, você vai estar tá jogando lenha na fogueira. Então, por exemplo, quando você consome cafeína, né? A cafeína não tem só no café. E não é só a cafeína no café que é hiperestimulante. Tem outras substâncias no café que também vão é, estimular o sistema nervoso central. Então, não adianta tomar desca café descafeinado, né? É, o chimarrão tá cheio de cafeína. Guaraná em pó é uma substância super estimulante. Então, tem... Tudo que, que hiperestimula o cérebro são coisas ruins para quem tem enxaqueca, tá legal? Então aí encerramos aí as, as causas é, provenientes da alimentação. A gente já vai falar de gatilho, eu tô explicando primeiro as causas para você entender, então vamos lá. O sono, dormir mal, dormir pouco, né? Dormir muito tarde, é, quando você a, dorme, mesmo dormindo é, uma quantidade de horas é, que todo mundo acha normal, mas quando você acorda cansada, é, o que, que acontece? Na hora do sono é que a gente produz uma série de hormônios né, que são necessários para o nosso corpo. Então, o sono, na verdade, é, um, é, um, é uma grande revisão que o nosso corpo faz é, de várias substâncias. A gente pega lá, ah, tá faltando progesterona, vamos produzir. Ah, tá faltando isso aqui, vamos produzir. À noite, o cérebro faz essa revisão. Durante o sono, precisa ter um sono profundo, precisa ter um sono no escuro. Então, se você dorme mal, dorme pouco, dorme com um lugar onde não é tão escuro assim, você vai deixar de produzir uma série de hormônios e neurotransmissores que você precisa e que são produzidos somente nesse horário. Um, então, isso está ligado a, diretamente à causa da enxaqueca. Quando você deixa de fazer atividade física, né? Quando você fica sedentária, você deixa de produzir uma série de hormônios e neurotransmissores que contribuem também para esse desequilíbrio. Atividade física, o mais famoso neurotransmissor é a endorfina, né? Que é uma é uma morfina natural do nosso corpo, né? Um, um analgésico natural do nosso corpo que ajuda na dor. É, outro hábito ruim, a questão emocional. Então, quando você é, vive estressada você tem um hormônio cortisol que é o próprio hormônio do estresse elevado e na nossa evolução a gente não tinha tanto pico de cortisol como a gente tem hoje então a gente acorda brigando com o filho levanta da cama, vai fazer café da manhã briga com o marido, briga no trânsito chega no trabalho, toma uma bronca do chefe é, na hora do almoço briga com a pessoa que trabalha com você, enfim, a gente chega a ter 10, 12, 15, 20 picos de cortisol no dia e o nosso corpo não está é, preparado para esse nível de estresse a leitura que ele faz quando a gente tem muito cortisol é que a gente está passando por um grande perigo, né? de vida ou morte é como se um, um dinossauro estivesse correndo atrás da gente, um caçador estivesse correndo atrás da gente, né? um predador na verdade, então ele, o corpo ele fala, opa peraí Daniel, ela está correndo risco de vida, eu preciso economizar energia aqui em algumas coisas, ele começa a fechar umas torneirinhas Sabe? Deixa de produzir uma série de hormônios para tentar fazer você sair daquela situação de estresse, só que você nunca sai, porque o dia a dia tá essa maluquice. Então, tudo isso que eu falei, gente, tá ligado a causas de enxaqueca e não a gatilhos, tá? É... O gatilho, então, ele não é nada disso do que eu falei. Tudo que eu falei em relação à alimentação, à sono, à atividade física, equilíbrio emocional, tá ligado à causa da enxaqueca. O gatilho nada mais é um, aquilo que dispara uma crise quando você tem esse desequilíbrio neuroquímico. Dispara porque o seu sistema tá em desequilíbrio. Porque o seu sistema tá num estado de alerta. E essa... Produção desequilibrada dessas substâncias químicas, né? É um, é esse desequilíbrio que acontece e aí o gatilho vai lá e dispara uma crise. Uma coisa muito simples que dispara a dor quase que imediatamente após o consumo ou fato. Então, quando a gente fala, por exemplo, sair no sol, o que, que o sol tem a ver com causa de enxaqueca? Nada. Ele não sobe insulina. Não, 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 é, não tem a ver com o sono, não tem a ver com atividade física. O sol simplesmente é um gatilho que faz disparar uma crise de enxaqueca porque existe um desequilíbrio neuroquímico, ou seja, porque a causa ali está profunda. Então, é andar de avião, um cheiro de perfume, um produto de limpeza, nada disso é causa de enxaqueca e a causa é um desequilíbrio neuroquímico, né? Então, esse desequilíbrio que faz várias coisas é, fazerem disparar a dor em você. O gatilho, então, é um fator desencadeante. Ele acelera o processo para iniciar a crise. É como se fosse uma faísca. Só que para pegar fogo, precisa de uma palha, né? Então, vamos fazer uma analogia. O desequilíbrio é a palha e o gatilho é a faísca. Para pegar fogo, precisa da palha e da faísca. Se não tivesse a, fa, a, a palha, a faísca não teria força, entende? Então, se você tem uma vida equilibrada, o gatilho não vai ser mais gatilho para você. É isso mesmo que eu tô dizendo. Quando você estabelece o equilíbrio neuroquímico, os gatilhos deixam de ser gatilhos. Então, você vai poder sair no sol, você vai poder... Viajar de avião, você vai poder entrar numa sala com a temperatura mais fria, com ar-condicionado, você vai poder sentir um cheiro de perfume sem ter dor. Né? Quando você não tem esse desequilíbrio, o gatilho não vai é, se manifestar, entendeu? Vai, não vai desencadear. Então, entende agora por que que a solução pra você vencer enxaqueca, não é fazer uma lista de gatilho e ficar evitando esse monte de gatilhos? Não é, definitivamente não é. Eu fiz isso, né? Durante muitos anos, e a lista ia aumentando, e aumentando, e aumentando, e eu parei de viver, comecei a viver numa bolha, porque eu não podia ir pra praia, eu morria, eu tinha uma sensibilidade à luz muito grande. Eu não podia andar de ônibus, porque além... É, é, da enxaqueca, eu também tinha cinetose, que é uma doença do trato digestivo, que faz a gente enjoar muito né, quando tá andando é, num ônibus no, no, quando você está no, no banco de trás ou no banco do, do passageiro a gente fica com muita náusea, chega a vomitar eu, né uma vez eu senti um perfume no elevador com uma pessoa eu quase vomitei na cara da pessoa ir no dentista para mim era terrível eu ficava tensa, aquele barulhinho do aparelho, sabe? Aquele cheiro da amálgama, né? Amálgama, né, gente? Eu sou, eu sou bem... Eu tenho mais de 40, usava amálgama na minha época. É, então, tudo isso é, são gatilhos de enxaqueca, não são causas de enxaqueca. Eu ia no... É, na, uma vez eu fui fazer um exame de retina, que tinha uma luz, né? Que ficava lá passando no olho... Gente, mas eu vomitei tanto com aquilo. Eu tive uma dor tão forte. Eu, passei, eu saí do, do, do exame passando super mal. É, viajar, para mim, era terrível de avião, porque eu sempre chegava no, no local depois do voo com muita dor de cabeça, só pelo fato né, de, de andar de avião. Adorava dirigir, mas evitava dirigir também, porque a tensão também né, me, me deixava muito nervosa, acabava ficando... É, com crise de enxaqueca, então eu ia evitando tudo isso, sabe? É, e a gente vai deixando de fazer as coisas que a gente gosta, isso é muito triste, sabe? É, então depois que eu me tratei, que a gente trata as causas, eu restabeleci esse equilíbrio né, de hormônios e neurotransmissores e, eu, e nada mais disso hoje dispara a minha dor. Então atenção aqui, porque esse raciocínio muda né, tudo no seu tratamento. Eu perdi 23 anos da minha vida com essa estratégia de ficar fazendo listinha, né? A saída para enxaqueca é tratar as causas, mudando os hábitos, restabelecendo o equilíbrio na alimentação, no sono, na atividade física, no emocional, e os gatilhos vão deixar de ser gatilhos, né? Então, é, vamos tentar agora. Eu quero tentar dar alguns exemplos para vocês práticos, para vocês. É, desmistificarem isso na vida de vocês. Então tem muita gente que fala assim, ai ah, Daniela, alho, alho pra mim é causa enxaqueca, né? Não, gente, alho não tem relação nenhuma com a causa, não eleva insulina, não inflama, não é estimulante. Provavelmente, junto com o alho, você deve ter comido alguma coisa que faz mal, né? Às vezes uma fritura, às vezes um óleo, né? Uma, dormiu mal, às vezes a menstruação, é carnes As carnes, principalmente carne de porco, também não tem relação nenhuma. Não são causa de enxaqueca. Carne de porco não é causa de enxaqueca. Não eleva é insulina. Muito pelo contrário, a gordura do porco, ela desinflama. Ela ajuda. Né? Não é estimulante. Outra coisa que as pessoas falam muito, pimenta. Ai, pimenta para mim causa enxaqueca. Pimenta não causa enxaqueca. A pimenta é um super anti-inflamatório. Quando você come pimenta, por exemplo, pimenta do reino, ela tem bastante piperina. A piperina provoca a liberação de endorfina, né? que é um, um analgésico que o cérebro fabrica. É muito legal, é quase que uma, uma morfina natural né? que o nosso corpo fa fabrica. Vejo muita gente falando que coco causa enxaqueca, abacate causa enxaqueca, não, abacate tem pouco carboidrato, coco tem pouco carboidrato, não vai elevar sua insulina, a gordura que tem nesses dois alimentos são gorduras boas, que desinflamam, então essas duas frutas você pode comer sem medo nenhum, provavelmente o que aconteceu é que você comeu esse abacate com leite condensado ou com leite batido que isso se inflama, né? então esses alimentos que eu, que eu comentei aqui não geram pico de glicose, não aumentam a insulina, não vão gerar inflamação crônica, não vão estimular o sistema nervoso central, portanto, eles não têm relação nenhuma com causa de enxaqueca. Ah, Daniel, mas eu como pimenta e eu tenho enxaqueca. Ah, mas você comeu pãozinho, tomou um suco de fruta, tomou um refrigerante, né? Dormiu mal à noite, brigou com o marido, com o namorado, menstruou, comeu pão de queijo no café da manhã, tomou café... Um adoçante no café da manhã. Então, quando você limpar toda a tua alimentação, você vai ver que a, a pimenta não tem nada a ver com essa história. Você tá culpando o cara errado. A pimenta vai ajudar na dor. Tá? Um, a questão do abacate, como eu já falei, né? geralmente comem com muito açúcar, com leite condensado. A carne de porco, geralmente a pessoa come com fritando na, no óleo de canola, de soja, às vezes tempera com caldo de, de carne, aqueles de quadradinhos ou um glutamato monossódico, né? aquele tempero japonês que vem, aquele pozinho branco, né? não posso ficar falando a marca aqui. É, ou então você já comprou uma carne que é temperada no supermercado, é muito prático, você vai lá no supermercado, no açougue, compra uma carne de porco já temperada, um hambúrguer já pronto, todos eles, vocês podem ter certeza que estão cheios de glutamato monossódico, cheio de nitrito, cheio de nitrato. Esses, sim, são venenos causadores de enxaqueca, tá? É, o açúcar e o suco de laranja, os doces, as massas, eles estão ligados às causas da enxaqueca, porque eles vão subir rapidamente a glicose, a insulina, a dopamina e a serotonina, tá? O café... É um hiperestimulante do sistema nervoso central. Então, está ligado diretamente às causas da enxaqueca. Uh, de novo, né? os óleos vegetais. Tudo isso são toxinas que vão inflamando. Inflamando. Então, no lugar dos óleos vegetais, você deve usar manteiga. É uma, é um ótimo, uma ótima gordura para você cozinhar. Óleo de coco, banha de porco. tá? Uma coisa que muita gente não liga e que é, tem tudo a ver com causa de enxaqueca é o amendoim porque ela é uma, é uma, uma leguminosa super alergênica né e vai silenciosamente inflamando o que inflama também que está ligado à causa da enxaqueca é leite leite pasteurizado, leite UHT o leite, é, a pasteurização ela desnatura a proteína do leite e aí a gente não consegue digerir quando a gente não consegue digerir a gente inflama é, álcool também é algo que, que, que é uma toxina, que a gente não consegue digerir também é, e provavelmente vai ter dor de cabeça tomando uma cerveja, tomando um vinho. Cerveja é um pão líquido, né? Cerveja é, 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 tem muito glúten porque é feita, a verdadeira cerveja é feita de malte as que não são verdadeiras são feitas de milho. Então todas têm muito carboidrato, além do álcool, além de uma série de conservantes, né? A cerveja tem muitos aditivos, pessoal. Se vocês lerem o rótulo de cerveja, vocês vão cair para trás, né? É, então, o estresse, como eu já falei, também causa enxaqueca. Pílula causa enxaqueca, pílula anticoncepcional, porque ela vai causar ciclos anovulatórios, ou seja, não vai ovular. E sem ovular, a gente não produz progesterona. Progesterona é um hormônio super importante na saúde da mulher. O ciclo feminino, ele tem a predominância de dois hormônios, do estrógeno e da progesterona. Quando você toma um anticoncepcional, você não ovula e não produz a progesterona. Então, já de cara aí, um baita de, de um desequilíbrio hormonal, tá? Então, vamos lá. Essas são as causas aí de enxaqueca que você talvez chamava de gatilho. E aí, vamos falar dos gatilhos aqui agora. Então, o perfume é um gatilho. Né? Passear de barco é um gatilho O sol pode ser um gatilho A luz, né? muita luz Muito estímulo é, hum. é... Luminoso né? Às vezes você vai num show Vai numa festa que tem aquelas luzes né? A gente fica bem atrapalhada Quem tem enxaqueca Por quê? Porque os, 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 os neurotransmissores, os hormônios estão lá Meio bagunçados E aí estimula né? Tudo que hiperestimula né? então Perfume é um, um estímulo né, sensorial, o barco também, as, o sol, a luz. É, a, a enxaqueca também ela é agravada durante o calor, por exemplo, do verão, né, ou até mesmo fora da, da, da estação, em dias muito, muito quentes, você vai provavelmente sofrer com crises de enxaqueca. Né, os locais abafados assim, são um pontapé inicial para uma crise de enxaqueca, são um gatilho para uma crise de enxaqueca. Às vezes uma transição de um ambiente quente para um ambiente de ar-condicionado. Então tudo isso são gatilhos. Né? Se você estiver comendo bola nos seus hábitos, isso vai ser gatilho. Se você estiver com os bons hábitos, isso não vai ser gatilho. Outra coisa que muita gente confunde, que é muito importante você saber a respeito de outras doenças. Eu vejo muita gente falando assim, ah, a minha sinusite está causando enxaqueca. Ai, a minha ATM está causando enxaqueca. Gente, isso não, não, não é certo. Não é certo. A, a disfunção na ATM vai gerar uma dor no seu maxilar e tal. Isso pode ser um gatilho para você ter uma crise de enxaqueca, mas não vai causar. A causa da enxaqueca, eu sei que é maçante falar isso, mas vocês precisam entender. A causa da enxaqueca é um desequilíbrio neuroquímico. A ATM é outra doença, então essa dor da ATM pode ser um gatilho para você ter enxaqueca, mas não é a causa. Da mesma maneira a sinusite, a sinusite é né, uma inflamação, uma infecção, às vezes, às vezes tem que tomar até antibiótico com, com sinusite, é uma coisa, enxaqueca é outra. Então, a dor da sinusite pode também desencadear uma crise de enxaqueca. Da mesma maneira que você tem uma dor nas costas, pode também ser um gatilho para dor. Quando você pega gripe, quando você pega uma virose, uma dor de garganta, também pode, podem desencadear uma crise de, de enxaqueca. Então, tudo isso são gatilhos, não são as causas. Não confundam, tá legal? Então, vamos parar de errar? café não é gatilho para mim não mesmo café é causa tá legal vamos vamos aprender então a falar corretamente ninguém melhor do que você né para começar a ouvir agora tudo que eu tô falando pensar e começar a entender o que, que é a causa o que, que é gatilho então comendo comida saudável natural livre de aditivos químicos sem óleos oxidados sem doce, sem farinha sem café. Comida de verdade, mudando seus hábitos, sono, atividade física, seu emocional, você vai ver que você vai melhorar. Você vai ver que fo deixar de focar nos gatilhos vai te dar uma outra vida, né? Você vai ter muito mais liberdade. Hoje eu não saía sem óculos de sol, hoje eu saio totalmente sem óculos de sol, né? A claridade para mim era terrível, passava mal com perfume, hoje não. Hoje eu vivo muito bem fazendo as coisas que eu fazia antes e elas não desenvolvem, né? não desencadeiam uma crise de enxaqueca em mim. Eu fico muito feliz porque assim, isso aconteceu comigo, isso acontece com várias pessoas, várias alunas que fizeram o programa. Teve uma. uma, uma tem um monte de gente que fala, ah, eu tô indo pra praia, eu tô tomando sol. Daniela conseguiu numa festa barulhenta, né? Pessoas conseguindo realizar sonhos, teve uma menina que tinha o sono de surfar, mas ela não podia nem pensar em chegar na praia, nem né? ir para a praia. E aí de repente ela me manda uma foto, né? me marcou lá no Instagram. Imagina a minha alegria de ver a menina voltando a fazer uma coisa que ela queria muito, né? porque ela atuou nas causas da enxaqueca e ela conseguiu ir para a praia e ainda conseguiu surfar, aprendeu a surfar tá feliz da vida, então esse é o meu objetivo, trazer esse tipo de informação para você, para que você consiga, de fato atuar nas causas da enxaqueca tá legal? Então é isso muito bacana mais esse episódio, não esquece de entrar no meu canal do Telegram vencendo a enxaqueca deixa aqui embaixo nos comentários o que, que você achou do podcast tá legal? É isso aí então um abraço e até o próximo episódio da série Show Enxaqueca. Tchau, tchau!